Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Свизильбер. В 18 часов и 5 минут на часах в нашей студии. И мы сегодня... У нас сегодня несколько очень интересных тем запланировано на наш, на наш сегодняшний эфир. Начнем мы с астро, астрономии, астрофизики. Начнем мы с космической темы. Да, мы часто довольно-таки поднимаем эти темы. Обычно в конце программы. Но сегодня вот мы это сделаем немножко по-другому. Я хочу представить нашего спикера, доктор Илья Блайвас, специалист по компьютерным наукам, лазерной физике и алгоритмике. Илья, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Ци, здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, мы поговорим сегодня о гравитационной астрономии, то есть телескопы, многие думают, что телескоп это просто смотреть через большое-большое-большое увеличительное стекло, через очень большую линзу и рассматривать там какие-то дальние планеты и отдаленные галактики. Но есть телескопы, которые действуют по другому принципу, они регистрируют и определяют гравитационные волны, их еще называют детекторы гравитационных гравитационных волн или гравитационно-волновой телескоп. И на основании, на основании измерения этих волн делают какие-то выводы и даже позволяют нам находить планеты, планеты, которые сами не светятся да, в других галактиках. Илья, давайте начнем с самого, с самого начала. Да, вот на каких принципах построена эта гравитационная астрономия? Как гравитационные волны, во-первых, как мы их можем замерить, а во-вторых, как гравитационные волны могут рассказать нам про планеты и другие галактики, которые расположены от нас за многие-многие тысячи световых лет? Ну, я сначала скажу пару предложений про обычную конвенциональную астрономию. Угу. Обычные наблюдения в астрономии, они проводятся с помощью оптических телескопов и с помощью радиотелескопов. Оптический диапазон у нас делится на видимый, то, что мы видим глазами, инфракрасный, это более длинные, длинные волны, и ультрафиолетовый, и рентгеновский. Все эти телескопы есть, часть из них стоит на Земле, часть находится в космосе. Радиотелескопы ловят радиосигналы, в принципе, те, кто слушает нас по радио, это почти радиотелескопы используют. Mm -hmm. вот. Но радиосигналы, они на самом деле похожи на обычные оптические волны, с ними можно получать картинки и фактически даже фотографировать поверхность черных дыр с помощью радиотелескопов, которые, ну, с интерференционной базой, которые, можно сказать, телескоп размером со всю планету. Это конвенциональная астрономия. Это она ловит фотоны. Радиосигнал, он отличается, конечно, от оптического или рентгеновского излучения, или ультрафиолетового, но не так уж сильно. И то, и другое — это фотоны. Просто с разной энергией и разной длиной волн. А гравитационные телескопы, они устроены на совершенно другом принципе, мы действительно ловим гравитационные волны, существование которых фактически было предсказано, начиная примерно с 1915 года, общая теория относительности Эйнштейна, ну, которая не стояла на месте, развивалась и так далее. Гравитационные волны можно частично сравнить с тем, как, мы, как летит, например, сверхзвуковой самолет. То есть обычный самолет мы начинаем слышать издалека, и пока он к нам приближается... Звук нарастает, нарастает по громкости. Сверхзвуковой самолет летит быстрее звука, и те звуковые волны, которые должны были прийти к нам издалека, фактически отстают. И, и ну, 
можно рассмотреть предельный случай, когда он летит как раз со скоростью звука, так будет немножко проще, нагляднее. Фактически весь тот звук, который должен был попадать в наши уши в течение нескольких минут, попадает одновременно. И тот, который вылетел, когда самолет был далеко, и тот, который вылетел, когда ближе, ближе, ближе. И получается, что мы слышим ударную волну. Фактически это все эти звуки проинтегрированы вместо несколько минут в одной ударной волне. Если мы рассмотрим звезду, ну, черную дыру, на самом деле, по ряду причин, не знаю, успеем ли мы объяснить почему, которая движется со скоростью, близкой к скорости света в нашем направлении, то гравитация от нее, можно сказать, складывается так же, как звуковой сигнал от сверхзвукового или самолета, летящего со скоростью звука. То есть она для нас начинает выглядеть гораздо более тяжелой. Когда она улетает от нас, наоборот, легкой. И получается, что если у нас есть какой-нибудь объект, который движется с почти световой скоростью, то к нам, то от нас, то он будет для нас то очень тяжелым, то очень легким. И тогда будут приходить эти гравитационные волны. Теперь, какой объект может двигаться со скоростью почти скорости света? Точнее, вокруг кого? Mm-hmm. Это только черная дыра. Ну, нейтронная звезда почти, потому что они фактически могут приближаться и по массе, и по плотности, и по орбитальным скоростям. Но, насколько получается... я помню теорию относительности, ну, из того, что мы учили когда-то в свое время в школе, в институте, что если какую-то массу приблизить, разогнать и приблизить к скорости света, то эта масса начнет расти до бесконечности. Есть такое явление, есть такой эффект, но он здесь менее релевантен. Здесь более релевантен именно тот эффект Доплера, который я описывал. Mm-hmm. Ну да, есть такое явление тоже, но оно здесь... не Фактически гравитационные волны излучаются любыми объектами. Земля, крутящаяся вокруг Солнца, тоже излучает гравитационные волны. Машина, которая куда-то едет с ускорением, останавливается или разгоняется. Вопрос, насколько они велики. И они ничтожно малы. То есть если мы хотим получить какой-то видимый эффект или очень серьезный эффект, то это... Черная дыра, которая движется со скоростью почти световой, то есть вокруг второй черной дыры, и фактически максимальный этот эффект, в тот момент, когда они ближе всего друг к другу подходят, почти достигают этих световых скоростей, и там происходит действительно ну, такое явление, что если две массивные черные дыры падают одна в другую, то какой-то короткий момент времени они излучают количество энергии, сопоставимое с тем, что излучает вся остальная Вселенная вместе взятая те же самые десятки миллисекунд аннигиляции. Гигантская энергия. Вот. Но поскольку черные дыры довольно редкие объекты, черные дыры, которые друг возле друга крутятся, очень близко, еще более редкие, которые друг на друга падают, еще более редкие, такие явления не часто происходят во Вселенной. Не часто это значит, что если мы наблюдаем их несколько месяцев, то они происходят там в радиусе сотен миллионов световых лет вокруг нас. Я напоминаю, наша галактика — это всего лишь несколько десятков тысяч световых лет. Mm-hmm. То есть речь идет о расстояниях, которые в десятки тысяч раз больше, чем размер нашей галактики. Вот. Эти расстояния включают миллионы и миллиарды других галактик. И среди миллиардов галактик вот раз в году где-то одна черная дыра падает на другую, грубо говоря. И это то, что мы можем детектировать нашими гравитационными телескопами. Гравитационный телескоп — это не телескоп, который создает картинку. Это фактически так называемый интерферометр лазерный. То есть там есть э, два плеча, два таких длинных коридора. Самые чувствительные — это ЛИГО-телескопы, э, которые находятся в Штатах э, в двух разных локациях. 
И у них плечо 4 километра. То есть лазерный луч летит 4 километра в одну сторону, 4 в другую. Но помимо всего прочего, на концах этих плеч находятся супер высококачественные зеркала, которые отражают почти весь луч, который на них приходит. Потери там составляют меньше, чем одну тысячную, одну десятитысячную. Иными словами, такой луч летит не 4 километра, а, грубо говоря, более 4000 километров. Почему? Потому что он переотражается тысячи раз, прежде чем затухнуть. Mm -hmm. Получается, что мы построили интерферометр, где в одну сторону 4000 километров, в перпендикулярную 4000 километров. А ради чего? Ради того, что на зеркале детектора два эти луча складываются. Есть э, э, явление, которое называется интерференция лучей лазерных. Нам нужны лазерные, значит, монохроматические, очень точно длина волны и так далее. И когда они складываются, они складываются в антифазе. Внутри mm -hmm. этого интерферометра гоняется энергия, которая мощность этих лучей мегаватты. Mm -hmm. Но они складываются так, что на детектор выходит ноль. Mm -hmm. Либо почти ноль. Mm -hmm. Кем-то ватты. То есть здесь минус 15. То есть в 10-20 раз меньше, чем то, что там гоняется внутри. 10-20 миллион это 10 шестой. То есть миллион, миллион, миллион раз меньше или еще меньше выходит энергии. Почти ноль. А когда она начинает выходить? когда это сложение лучей в антифазе немножко нарушается. Mm -hmm. Если оно нарушится даже на одну миллионную длины волны, это примерно порядок величин, которые там ловятся, или, э, то начинает выходить энергия, которая детектируется. Mm -hmm. Детектируются фотоны, вы, вы знаете, мы как-то в одной из наших программ, тоже у нас был астрофизик, и мы беседовали о том, как можно найти экзопланеты в других галактиках. И вот он рассказывал, что фактически телескопами ищут тень. Когда эта планета проходит мимо светила, она на какое-то какое небольшое время создает тень, и вот по этой тени, значит, как-то определяют и находят эти экзопланеты. Есть несколько методов по вот. А как, это как... то, что он вам рассказал, это называется transition метод. Если нам везет, и планета пересекает прямо звезду, и звезда стабильная, то есть ее мощность более-менее постоянная, то мы увидим небольшое уменьшение мощности звезды в тот момент, когда планета пересекает. Расстояния все еще очень большие, наши телескопы, они прекрасные, но все еще не могут видеть планеты. Почти никогда были уже пару случаев, когда их видели отраженный свет от планет. Вот. Это транзишн. Есть другие методы, например, через доплеровский эффект. Ну вот как, как гравитационным телескопом можно обнаружить экзопланету? Пока нельзя. Пока нельзя. Все, что на, все, что на данный момент обнаруживают гравитационные телескопы, это как одна черная дыра падает на другую, либо нейтронная звезда с черной дырой коллапсирует, то есть нейтронная звезда, можно сказать, падает на черную дыру, хотя не всегда одно на другую, либо две нейтронные звезды. Эти явления, которые обнаруживаются гравит гравитационными телескопами. А как И... при помощи доплеровского эффекта их обнаруживают? Это можно. Дело в том, что когда мы говорим, что планета крутится вокруг звезды, это не совсем точно. Так. Планета и звезда крутятся вокруг общего центра массы. Угу. Конечно, планета намного легче, и можно представить, что планета крутится вокруг звезды, но тем не менее. Даже наше Солнце, которое в миллион раз тяжелее, чем Земля, Соответственно, если Земля там вокруг него летает там, 30 км в секунду, то Солнце, там, центр масс будет на расстоянии в миллион раз ближе. Вот в миллион раз меньше, это 30, соответственно, миллиметров в 
секунду, 3 сантиметра в секунду. Солнце движется только за счет Земли. А Юпитер, который в тысячу раз тяжелее, это уже не 3 сантиметра в секунду, а 30 метров в секунду. И это скорость, то есть скорость движения Солнца вокруг Юпитера, грубо говоря, или вокруг общего с Юпитером центра масс, 30 метров в секунду, она вполне детектируется. Что значит детектируется? Но Солнце, Солнце состоит из разных атомов. Там есть вся таблица Менделеева. В основном, конечно, водород и гелий, но это не имеет значения. Каждый атом, у него есть характерная сигначер. Отпечаток. Да. Да. Если мы посмотрим на эти длинные волны, мы поймем, и какая температура поверхности Солнца, угу. и какая скорость его движения относительно нас. Если угу. она будет двигаться к нам, то есть к Доплера, все эти длинные, все эти характерные линии начнут двигаться в сторону синюю, ультрафиолетовую, более, более высоких частот, если от нас более низких. Если мы смотрим на самую далекую звезду, которую мы видим в телескопе, у которой мы видим спектр, мы можем определить скорость ее движения с точностью до метров в секунду. Ну, это зависит от мощности, от температуры, от разных параметров, от уровня сигнала. Mm -hmm. Но, грубо говоря, это порядок величины в идеальных условиях, которые мы можем увидеть. То есть мы можем задетектировать планеты почти такого размера, ну, как Юпитер легко, и в некоторых случаях такого размера, как Земля, или даже чуть меньше. А это но... второй метод определения. Первый, но... мы сказали, транзишн, второй — Доплеровский эффект, есть еще несколько методов, но это, можно сказать, основные. Но сколько таких планет вот за, за, за все это время исследований, сколько таких планет мы, э, мы, говорю, ну, ученые нашли, да, сколько таких планет нашли, я так понимаю, что это довольно одиночный случай, когда очень везет. И речь идет о тысячах, меня можно проверить, легко набрав в гугле, но на сегодняшний день у нас уже этих планет и кандидатов. Планеты, что значит кандидатов? Мы видим вот такую аномалию в спектре звезды. И чтобы сказать, что вокруг нее движется планета, нужно изучить еще получше и посмотреть на какие-то другие вещи. Речь идет уже о тысячах. Речь идет о том, что создаются автоматические сервей, dedicated, то есть посвященные этому телескопы. Количество растет и будет расти. Ну что ж, большое спасибо, доктор Илья Блаева, специалист по компьютерным наукам, лазерной физике и алгоритмике. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе и будем вас еще приглашать. Спасибо большое. Я... Люблю об этом рассказывать и надеюсь, что было интересно. Было очень интересно. Большое спасибо и всего доброго. 